0: 如果你现在在一个安全的地方，我们想请你闭上眼睛，跟随我们一起在脑海中体验一次黑暗中的出行。你打开了门，离开了熟悉的家，走到了电梯旁，按下了电梯的按钮。啊，一楼到了。出了大门，需要先穿过一条马路。你摸到了斑马线旁边交通灯柱子的按钮，按了下去。啊，现在绿灯了。你穿过了马路，走到了站台。台上有一块地面的触感是有一些凸起的，你站在了那里，等着车来。啊，终于上了车，可是哪里可以坐呢？你旁边的人轻轻碰了一下你，便对你说：“这里有空位置，来这儿坐吧。”你坐了下来，车现在缓缓开始行驶。这就是普普通通的一次，虽然简单，但是在黑暗中，却有完全不简单的出行体验。
1: 各位听众大家好，欢迎收听不只是市民，我是本期节目主持人小乔。去年我们推出了关注残障群体的 “See t Invisible” 系列内容的第一期，讨论了疫情下听障群体的社交困境。本期为该系列的第二期，我们将探讨视障群体的出行困境。一览众山小团队曾于2019年在北京举办过同步盲行的活动，活动中志愿者与视障朋友们体验盲道出行。分享出行困境，我们发现视障人群出行呢面临着多重的障碍。今天我们邀请到了参与同步盲行的嘉宾，也是我们的朋友盲人旅行家曹盛康和一览的志愿者秀成杨慧老师，一起分享一下他们对于视障人群出行困境的观察与思考。首先，请嘉宾们做一下自我介绍吧。曹老师，您先来吧。
2: 主持人好，嘉宾朋友们好，我是曹盛康，中国第一个环游世界的王磊，很高兴来到这里和大家一起见面
3: 。大家好，我是秀成，很高兴能够今天有这个机会能跟大家一起探讨视障群体出行的问题。我现在是就职于汉堡的一家交通规划事务所，本硕专业一直是城乡与区域规划。然后我在德国完成了硕士阶段的学业，选择的深化方向是交通与可持续空间发展。我对视障群体的关注开始于在汉堡的一次博物馆参观体验，在工作中也经常会要考虑如何为出行不便的群体提供更舒适的道路空间。特别感谢有这次机会，我们可以一起探讨交流，然后能够从更多的角度来思考视障群体出行困境这个问题
4: 。大家好，我是杨慧，是山东建筑大学城市规划专业的教师。我是一名城市空间的观察者，也是步行的爱好者，非常喜欢用双脚丈量城市。嗯，除了个人的兴趣之外呢？专业的要求也会让我更多的关注城市公共空间的无障碍建设以及弱势群体的空间使用情况。今天非常有幸能和小乔、秀成以及特邀嘉宾曹先生一起看见城市中看不见的世界，一起讨论视障人群的出行困境
1: 。嗯，欢迎三位嘉宾。2019年，世界卫生组织发布了全球首份世界视力报告。报告称，全球视力损伤和失明人数高达22亿以上。人口老龄化、生活方式改变、获得眼科护理机会有限等因素都在加剧着视力损伤的发生。随着老龄化社会的到来，以后呢，视力损伤的人群比例将会更高。2019年，中国的眼力障碍者约有 1,700 多万，平均每80个人中就有一个视力障碍者。这其中呢，甚至还没有包括老年白内障、青光眼患者等等，这么多的视力障碍者生活在我们周围，但日常生活中呢，我们却很少关注或者见到他们，这是为什么呢？视障人群平时怎么出行？他们在出行中遇到哪些问题？在城市与交通规划中，无障碍出行的设计又应该如何改进呢？我们将就这些问题展开讨论。视讨论前，让我们先来了解一下视障群体的定义。根据视力残疾的认定标准呢，是以双眼中好眼的最佳矫正视力为准。视障者分为了盲与低视力两类，四个等级。盲人患者呢是看不见东西的，低视力患者呢有一定的视觉而看不清东西。嗯、呃，视力最好的四级低视力患者，他们的最佳矫正视力也仅有零点一到零点三。其实呢，视障人群也并不都是我们固有印象中的戴着墨镜、拿着盲杖的人。他们有一些人通过戴佩戴眼镜或者说是望远镜等等辅助设施呢，可能也能存也能进行一些日常的活动，而且看起来可能也与我们常人无异。但是他们在日常的阅读、出行等活动中呢？都面临着不同程度的困难。曹老师，我们平时出行中呢，很少会看到视障者，感觉视障者出行比例似乎很低。那在您了解看来，都有哪些朋友会愿意出门？他们平时出行的主要目的地是个什么样的情况呢
2: ？其实，在一些城市当中呀、啊，有很多朋友，盲人朋友们，他们不愿意出门。或者他们出门呢，一般大部分从事的是这种按摩行业，或者是一些这个呃，在盲校里面呢，他们有固定的这种呃这种道路，就是走的这个比较短暂的一些道路，他们愿意走。在大街上面，在一些平时的出行的上面，很少有这个盲人出行。为什么呢？因为有很多危险，他们觉得有些会磕着碰碰着。一些这些汽车呀，或者这些共享单车呀等等啊，他们是乱停乱放，呃、嗯，这个对于他们出行当中会产生一个非常大的障碍
0: 。
2: 嗯，因此所以说他们就不敢出门，必须要有人陪同。嗯，所以在我自己的这个出行的这个过程当中啊，也会碰到类似的一些障碍，比方说这些。乱停乱放的车，我自己也磕过好几次膝盖呀，包括这些也摔倒过。哎，其他的盲人朋友跟我反映，刚开始我还觉得一般不是太多吧。当我没有人陪同的话，自己行走的过程当中也会经常碰到类似的情况，也给一些相关部门反映过这些问题。嗯、呃
1: ，就是说我们其实视障人群的出行，主要还是满足基本的这个生活、工作。还
2: 有就医等等这些是吧？呃，也满足不不了这些情况。一般情况下，呃，我刚才已经说了嘛，大部分他们只是在这个按摩店里面活动，或者在盲校里面，他们觉得比较安全，因为在这个盲道上面呀、啊，或者在相走的这些路线上面，没有什么障碍物，他们记得也比较熟，那个路线也比较短。
1: 那就是视障人群出行，他们还是在这种就是相对熟悉的环境，然后就是无障碍条件可能相对好一些的，就是盲校呀，或者说是特呃特殊人群就是居住的人社区，可能他们还能出行的相对便利一些。但是在别的地方再出去的话，就是需要家人陪同呀，或者说是存在着方方面面的危险，就导致他们就更多自由一些的呀，或者说是更丰富一些的出行活动就比较少了，是吧
0: ？是的。
1: 嗯，那根据您的经验看来，嗯，您刚才也谈到了一两点问题，就根据您的经验看来说的话，阻碍咱们视障人群出行的嗯因素，嗯，都有哪些呢？您能总结一下吗
0: ？一个
2: 是乱停乱放的小汽车、电动车、自行车，还有一个是盲道上面它修的有时候不太标准，或者还有。除了这些乱停乱放的车以外呀，还有一些呃其他的障碍物，比方说它这个盲道到哪里该拐弯呢？它没有一些提示，突然之间就停了，前面有个沟或者一个电线杆子，哎，或电线杆子挡住了去路，它没有什么提示。有时候电线杆子旁边啊，它会凸出来，像你刚才提出来去那个2019年。这个一览众山小的时候，咱们在北京登之门那边走的时候，我记得那个电线杆子，当时你们有眼睛好的志愿者告诉他，已经凸出来的一一根铁丝，大概有这个二三十公分。那要是没有志愿者协助的话，像我们那肯定那个铁丝就会扎到我们，或者戳到我们身上或者头上面去。嗯，对，就是
1: 还是存在着多种多样的危险的，是吧？
2: 对，因就因此这种几项的这种障碍吧，所以说视障者他们不愿意出门，即使出门的话，呃，也是要眼睛好了陪同，或者也不愿意走盲道。嗯
1: ，好的，了解了。嗯，确实呢，在视障人群出行中呢，还是存在各种各样的困难的。嗯、呃，尤其是刚刚曹老师分享的，就是在出行中的各种危险呀，还有就是啊、呃、隐患的问题。那么，秀成，你作为一名交通从业者，从你的角度来看呢，视障人群出行中还存
3: 在着哪些问题呢？首先，我觉得曹老师刚才也提到了一个很重要的原因，就是视障群体本人他的出行意愿，就是一些心理因素的影响，包括有没有陪同，以及他本人的视力情况，嗯，还有家人朋友的担忧，以及他个人的这种心理上的恐惧。第二点呢。还有一个，我觉得一个比较重要的因素，也是整个社会对视障群体出行的包容度上，他的嗯，对视障群体，嗯，他的一些出行辅助设施，比如说，嗯像导盲犬，他的嗯，大家对这个这个导盲犬的接受程度上，也是可以再去完善的。就是这些是第二点上大嗯，他人对这个视障群体出行的影响。还有就是在公共空间以及相应的一些交通节点，包括车站、公交站，嗯，这些地方，志愿服务它的专业程度和以及志愿者对视障群体的态度，也会影响着视障人群的出行。有时候遇到一些嗯比较态度相对来说不太好的工作人员，或者是服务不是特别专业的志愿者，也会。挺影响视障群体本人出行意愿的。嗯，第三点，我想说的就是刚才曹老师也提到了，就是一个基础设施，嗯，包括他说的盲道或者是地面指引系统建设相关设施的一个无障碍程度这方面，嗯，一个非常重要的一点就是人行道它的通畅度和连续性。其实不只是视障人群，包括我们普普通人在人行道行走的这个过程当中，机动车的乱停放以及自行车的乱停放带来的对人行道通常度和连续性的影响，也是会影响到我们对道路的使用。普通行人也是一样的。再加上就是曹老师也说到，在重要的节点缺乏的标识和提示。其实不只是盲文铭刻等这种对触觉的提示，还有一些重要节点它应该有的对嗯、呃、一些声音提示，比如说红绿灯，或者是在地铁站、在那个电梯附近的一些声音提示。这些基础设施的完善度，其实也很大程度影响着视障人群的出行意愿
1: 。嗯，对，秀成分享的特别的全面啊。那那个，哎，乔老师，您这边。
2: 还有需要补充的吗？嗯，刚才这位这位嘉宾补充这个讲得非常好，一个是这个方面是的，他说得很对。这个健全人呀、啊、和视障的人群他不一样。虽然说健全人上面，你想想健全人在这个马路在这个什么人行道上面走了，都会受到一些障碍，何况是一些这些视障朋友们。像这些视障朋友们，他们因为看不见嘛，而且呃。有些人上班或者低头看手机，急急忙忙的就走过去了。有时候被撞着，比方说，我有几个朋友北京的，哎，他们走到那些自行车里面了，当当当，盲杖敲的当当响，到处喊人。有时候能喊到人，人家过来了；有时候喊了半天也没有人过去把他们拉出来，所以他们就一般不敢出来
1: 。从两位嘉宾的分享中呢，我们可以看到。当前视障人群出行仍面临着多方面的挑战。其实呢，说起视障者出行，我们最先想到的就是盲道。当前我国建有世界上最长的盲道，但是呢，我们很少能看到使用者。我们的盲道建设或者说是无障碍交通建设，问题出在哪里呢？首先，请曹老师和我们分享一下，作为视障人士，您在日常使用盲道过程中都有遇到哪些问题或者不便呢？
2: 首先，就像你说的，我们国家修了世界上最长的盲道，但是上面的政策都是好的，上有政策，下有对策。很多这些文明城市啊，哎，标配的很盲道修了很多，但是这个盲道都没有被利用起来。原因呢，第一是乱停乱放，刚才已经强调了，强调了。呃，还有这些盲道它。不是很细致和完善，呃，有些盲道上面突然之间它就缺了一个口，或者没有拐弯的提示，或者盲道，呃呃，上面有时候它磨损了，或者一些呃，盲道上面有时候还会放置一些呃其他的这种，呃或者一些小城市啊或者其他地方放了。他朋友告诉我，有一些沙土堆啊，修好的盲道啊、呃，或者放一些这些沙子，呃，放一些其他的一些障碍物。而且在这个盲道上面啊，呃，比方说我在在北京地铁过过去的那个每个地铁站里面都有盲道，而且通到卫生间呢，它是无障碍残疾卫生间。哎，但是呢，到那里以后啊，他也没有一个什么具体的或者这种手触摸的一些旁边的一些提示，因为盲视障者他不知道那里是卫生间。
1: 确实，盲道呢作为视障人群出行的主要设施呢，当前还存在着刚刚嘉宾提到的，比如说标准不一啊，道路的连续性差，还有就是管理混乱等等问题亟待改善。那杨老师和秀成从你们两位的专业角度出发呢，我们在盲道或者说城市道路建设中应该如何改进呢？杨老师先分享一下吧
4: 。好，嗯、呃，那我先来说一下，就是，呃，就像刚才曹老师也提到了，嗯、呃，然后。嗯，主持人也提到过这个问题，就是其实我们国家在这个盲道的建设当中，嗯，还是我们有世界上最长的盲道啊，就是我们国家的相关的这些基础的建设还是有的，但是在使用当中呢，还是存在很多不规范的一些情况。那我们在设计当中哈、啊，我是想先从就是盲道相关法规的一些建设与发展的这个情况。跟大家普及一下，其实我们国家从就是二零一二年，就是国务院就发布了无障碍环境的建设条例，就大约在十年之前。那么这其中呢，就针对视障人群的出行，在十六条呢就。有有一些说明啊，比如说是这当时称为视力残疾人啊，当时是这样的一个用词。嗯，携带导盲犬出入公共场所应当遵守国家的有关规定，那么公共场所的工作人员也应当按照国家有关规定提供无障碍服务。嗯，这个呢也是写在条文当中的。一二年，同时呢，在住建部也颁发了无障碍的设计规范，也是非常明确的对。盲道、行进盲道、提示盲道、盲文地图、盲文站牌、名牌，以及语音提示站台、过街音响、提示装置等等这些术语呢，进行了规范。啊、呃，也就是说，在这个呃无障碍设施的一些设计要求当中，上述的这些内容啊都做了详细的规范、呃。比如说城市道路呀、广场、绿地。嗯，以及我们呃刚才所说的就是呃居住环境啊，居住区、居住建筑、公共建筑等等哈，都进行了这些建设的要求。嗯，其实规定的都比较细致啊，比如说有关这个盲道当中哈，嗯，这个设计规范当中会提到，盲道的颜色应该与相邻的人行道的铺面的颜色形成对比，嗯，就是要突出这个盲道的颜色。嗯，然后嗯，比如说我们现在用的这种中黄色，就是在这个无障碍设计规范当中提到的啊，宜采用中黄色。嗯、啊，然后就是特别是遇到这个呃无障碍楼梯台阶的时候，啊，甚至还非常细致的规定到了踏面。和梯面的颜色也应该有区别和对比，也其实也就是说帮助嗯这个视障人群、盲人朋友啊，他会分别这个嗯行进的方向和他的这个高度的一个差别。那么从这个我们的设计规范上来说，然后甚至、呃、然后往前到再到这个二零一七年有这个城市公共交通设施啊，专门的城市公共交通设施的这个无障碍设计指南，包括这个交通。标志当中，字符的大小、尺寸、色彩，呃，然后这个交通灯应该进行怎样的这种声音提示装置，它都会有设计。就是我的意思是说，嗯、呃，我们国家在相关的这种法律法规的建设当中，其实呃相关的这些规定都有，嗯、呃，但是就是在往下落实实施的时候，还是应该要加强具体的这个实施。特别是我跟像刚才曹老师提到，嗯、呃，那么上有政策，但是其实像就是我们普通人，或者是大家可能在自己的生活当中，就会对嗯盲道也好，或者一些无障碍设施也好，呃，没有足够的重视，可能道路施工啊、呃，或者是自行车的停放，其实。大家可能也没有意识到，其实我的乱停乱放，或者是这个沙堆在这个地方，其实影响了多少人的出行。因为我我在查相关资料的时候，我觉得其实呃，咱们国家这个盲道建设以及城市道路的这个建设当中，嗯，法规的细致程度真的是嗯比较精致了，但是在实际的这个建设和管理当中，确实非常缺乏对这一块的重视
1: 。嗯，对。就是像杨老师说的，就是其实我们国家在这个无障碍设施的这个道路呀，还有就是盲道、和公共设施、公共交通这些方面的，它的这个无障碍的标准其实已经相对的比较规范而且完善了。但是就是我们在设计中还是需要更多的，需要我们设计人员呀以及建设者更多的关注以及遵守这个，嗯、呃，这个标准，然后把这个尽量的落实下来。同时，杨老师也提到，可能这个社会意识方面也是需要。大家不断的加强以及补齐，这样才能建设更好的一个无障碍的环境。那么，秀成呢？从你
3: 的角度来分享一下吧。对，我觉得刚才杨老师已经从设计的角度说了特别多，嗯，包括我们确实有一个特别完善的设计导则，但是在管理或者是实际的施工上面，确实，嗯，比如说。道路建设部门、市政部门，它的协同是存在一呃，管理部门是存在协同工作上有一定问题。嗯，包括我们经常见到的就是井盖嘛，井盖跟盲道的冲突，盲道上经常突然就出现一个井盖，这是一个特别典型的因因为井盖来破坏这个盲道它的连续性。嗯，再一个就是刚才我们一直都在提到的一个乱停乱放，这个也是跟市政管理部门。他的那个工作不不够完善，或者是有一些大家的配合不够好，也也是有一定的关系。嗯，再个就是在管理上，在管理方面，嗯，在那个人行道上的一些分隔栏杆也其实特别影响视障群体的出行，因为没有一定的提示和标识，他们也不会知道，也意识不到那边会有什么障碍。以及这些施工的沙土堆，或者是比较危险的对嗯行人比较危险的一些障碍，其实都应该有配套的，不一定是永久的那种提醒，也可以去建设呃去设置一些临时的地面指引的标识，来提醒嗯我们的视障人群，这里这个地方有一个危险，你需要去注意。我觉得这些都是嗯需要，一个是需要通过。市政部门和嗯道路建设部门它的协同合作，再一个就是我们刚才也说到公众参与，包括嗯公众嗯对市长群人群出行的一个理解，包括一个重视，其实也是特别重要的。就是很多人可能意识不到说这个路上有一个沙土堆会对这个市长人群的出行带来多么大的困难，所以在这个盲道包括道路系统的。规划以及嗯设计的这个过程当中，有公众去参与，一个是视障群体的参与，再一个就是我们这些普通公众的参与，其实都能够嗯对这个盲道的维护，包括大家对这个呃、嗯、市场群体出行困难的理解上，都能等能够带来一个比较积极的影响。还有一点我比较想嗯跟大家讨论的也是。是不是需要这么多盲道？因为我们已经建设了特别多的盲道，但是还是说在路上能够看到的视障人群是特别少。所以说，盲道它是不是一个很有必要的基础设施，或者说我们需不需要那么长的盲道？这个是一个，我觉得是一个比较值得讨论的问题。就是盲道其实就是一个地面指引系统嘛。就是假设如果我们有一个特别。完善的人行道，我们人行道的质量特别高，我们的道路连续性特别好，在路上，在人行道上很少出现乱停放的自行车、机动车，很少出现一些呃建设的障碍物，或者是说我们的这个呃人行道就是我们这个街区就是一个无车的街区，或者是少车的街区。这个对我们包括正常健全人跟那个视障群体的出行都会带来一个积极的影响。再加上除了传统的盲道这种地面引导系统之外，我们可以去增加其他的基础设施配套，包括那种凸起的路缘石，可以嗯，使视障人嗯人士能够通过盲杖去区分出我是行走在人行道上，或者是。扶手电梯啊，或者上面出现的那些盲文铭课，以及是刚才曹老师也提到过的，在那个卫生间有一个提示，或者是盲文铭课告诉他这是一个什么样的地方，再加上一些设置在重要的节点，比如说台阶、电梯，或者是公交车站、地铁站，以及道路的交叉口。还有就是商场啊、超市，包括一些店铺的出入口的这些地方，再个就是有一些施工场所、一些嗯沙土堆，比如说呃、嗯、障碍或者是危险的地方，能够保证这在这些地方出现地面的这些盲道或者是指引标识，能够提示我们的视障人群说这个地方你需要注意了。我觉得，嗯，我不知道曹老师会不会觉得这样其实就足够了，而不是说需要一个完整的盲道从嗯家通到地铁站，或者这样，我们可能不需要那么长的盲道，只是需要在一个重要的节点当中出现的提示。还有最后一点，我想说的就是，其实这种触觉或者是有些地方会有那种光光学，其实就视觉的这种地面指引系统。不仅仅是对我们的盲人朋友，就是我们的视障人群，包括他在紧急情况下，嗯、呃，比如说停电或者是火灾的情况下，他的这种光学引导系统，其实对所有人来说也是一个非常有用的指引，能能够让大家及时的疏散，这也是也其实很有意义的一个，对我们来说很有意义的一个地面指引系统
2: 。基于刚才两位嘉宾这个讲的都非常好。嗯、哦，我稍微补充一点，是这样的，呃，我这这个盲道啊，呃，不仅是这个刚才说了一些账，而且我在出行的过程当中啊，因为我最近这两年有一些那个新冠肺炎的影响，这两年都没有出国，出国回来很困难，有时候在国内这个走的城市比较多一些，不管这有一些一些城市上面的。盲道上面，而且有一些摩托车、电动车、自行车、滴滴叫，而且让我们给他让路。我亲身经历的就在五月份，今年在深圳，他在滴滴叫一个、呃、一个朋友陪着眼睛好了，我走的是盲道，他在后面骑着电动车，然后滴滴叫，然后我我走在盲道上面，他说我不让他说了我是第一次碰到还有人不敢跟我让路，我我说撞了你活该。他张嘴这么说，哎，我那个朋友就说这是盲道了，盲人走了正好的，你在上这这个人行道上面骑车，你还有理？怎么还发脾气？说他，他还说，哎，怎么着了？我发脾气了？你那个我那个朋友就给他拍照，他说，那你有本事你把我这个发到网上去，找警察来把我抓起来。他一本正经的，还瞪眼睛，还想是过来这个呃，气势汹汹的，还想过来打我们。哎，我那个朋友就说了，忙给你发到网上去。那有本事你发吧。哎呀，我说这个这是第一次碰到这种事，因此我还给这个深圳的12345打了那个市长热线，他们说我们会加强这个管理。我说这个和深圳的这个改革开放的40年这个不太相符啊，这个。不文明的行为不可能药到病除，但是他这个个别的呃，大部分人你一说，有的走盲道了或者是盲人呀、啊，给他说一句，哎，他就说不好意思，哎，他就过去了。但是这种事情当然是很少见的了。还有呃，第二点呢，是这个盲道啊，然后在这个机场或者是火车站，还有地铁站上面，很多人这个意识还不够。他们站到盲道，我们顺着这个盲道往前走，拿着盲杖敲击着。他们有时候站在那里，一群人，那个保安或者地铁的工作人员或者是机场的工作人员说让一让，让一让，是盲道。哎，他们就说哦，这是盲道啊，不知道。哎，可能这个意识，我觉得还还还不够。有些人健全人，他可能这这两点，我我稍微补充一下。嗯
4: 嗯
1: ，大家的这个就是健全人对于这个。无障碍设施的这个意识，还有社会整体的一个社会的一个、呃、素养的培养，以及这个宣传方面呢，可能还是有所欠缺的。
2: 嗯，一些送外卖的，他为了抢单，他走人行道上嘛，横冲直撞，我横冲乱撞乱走，我的朋友也提示，我觉这这这一点也有待于这个呃监管，因为我觉得这个执行力，就像刚才两位嘉宾也在说，也在呼吁嘛。嗯，上面我们都这个政府啊，各方面建的盲道呀，或者一些相关法规啊，国务院都弄得挺好的。这个缺少这个下边的一些执行和跟进。嗯，另外呢，还有个好消息就是，呃，今年的两会，然后我们中残联的这个残联副主席吕世明主管无障碍的，还有我们的盲协主席李庆中，嗯、呃，主席他们都在呼吁这个人大在立法在无障碍这方面。
1: 嗯，确实呢，就是我们盲道建设是，嗯，虽然是有一定的成绩了，但是存在的问题也是不容忽视的。视障人群提供一个便利、便捷、连续、安全的道路环境呢，也是任重而道远呢。啊、呃，希望呢，我们以后也能在自己的实际的设计工作中呢，更加的关注视障人群，也关注这些规范，遵守这个规范，然后让、啊、让这个两位老师提到的这个，嗯，设计的这些要点呢，落实到我们的。啊，规划设计和工作中，另外呢，就是除了道路以外呢，刚刚嗯三位嘉宾在分享中也提到了，在视障人群的无障碍出行中呢，听觉、触觉的引导也是非常重要的一个环节。比如说红绿灯的提示音呀，地铁与公交的报站，还有就是一些智能手机的语音导航、扶手或者盲文名铭牌等等，这些设施呢，对于视障人群的出行也非常重要。嗯，曹老师呢？就是我们也是想向您了解一下，您在日常的出行中都有使用到哪些就是声音提示呀、啊，或者智能的辅助设备呢
2: ？出门的话，然后我们用到了一些哪些这个呃这些语音的提示呀，或者一些相关的设施智能的是吧？这个呢，比方说现在盲人都可以用导航用手机了，但是导航呢，有些时候呢，它导的。不是这么准确，这是第一个啊、呃，有时候他会这个也会有一些盲点吧，然后没有提示的不太好，我觉得还还有待于这些呃语音的这些给提示的这个能进一步的升级。第二呢，在这个语音的提示的这个过程当中啊，比方说。呃，刚才你说的这个公交站有很多公交车不报站，他有时候眼睛好了就看着走了。有时候我们朋友会提示问一下，哎，你你好，我想坐几路车？他有的车不报站，人家说我走了，你问别人嘛。有时候他找不着，也人家在旁边玩手机不说话，盲人他又不知道旁边有人，应该这个。公交车它应该提示一些报站，或者过马路的时候，你你比方说咱们国家有的也有，国外有一些地方也有。它这个呃过马路的时候看不见红绿灯，它有些可以按一下，手一按，当当当响。但是现在很多过马路的时候，它没有这种提示了，这种过马路的提示的那种按钮了
4: 。哦，确、就、实、是，我其
1: 实有一个好奇的问题，就是说我们平时呢在嗯、呃、生活中呢也遇到，就是像。嗯，过马路的时候不是会有那个红绿灯的那个就是蜂鸣声，像那个蜂鸣声，对于嗯咱们盲人视障朋友来说，帮助嗯比较大嘛？
2: 不太大，因为外面的噪音很大，各种汽车、各种其他的噪音，那因为那个不很仔细的听，听不出来的。商场啊，或者相关的这个电梯啊，它也没有声音，有的有声音，有的是没有声音，不提示几层的。
1: 是的，那就是确实，就是、在这种特别提示层数呀，或者说提示方向性的这些方面，还是有一些欠缺，需要进行这个完善的，对吧
2: ？是的，如果这样的话，呃，一个是盲道，呃，刚才讲了，还有这个电梯、公交车，呃，还有盲，大家对于这个盲的，这个盲道上的这种这种意识吧，我相信。对于盲人会帮助很多，视障者都会提供一个很大的帮助
1: 。嗯，对，好。那么杨老师呢，曾经参与过一些无障碍设施的设计，请问在这方面呢，您有哪些设计的经验或者要点可以分享呢？嗯
4: ，我们曾经在去年参加过一次 APEC 交通竞赛，啊、呃，是以全面智能化的无障碍设计为理念，就是全面智能化。那么在这里呢，也想。跟听众朋友也给曹老师来介绍一下啊、呃，我们呢是认为，现今的社会发展这么迅速，新技术、新产品层出不穷，那么在为市场人群出行的考虑当中，也应该共享信息技术、科学技术的发展带来的红利。嗯，这个地方呢，就是简单给大家介绍几项新的技术。呃，我们在这个设计当中呢，也有所应用的。第一项呢，就是这个叫语音眼镜。语音眼镜呢，其实它是一种为视障人群设计的可穿戴设备。嗯，那么在这个眼镜当中呢，可以进行图像的识别，再将识别出来的这种物体的信号呢，转换成语音的提示。嗯，然后呢，在这个眼镜里面还可以。嗯，配有这个电子地图，直接就是呃在耳朵旁边就可以导航定位，然后我觉着还比较友好的一点就是它还可以在线打车，嗯，就是嗯、呃、这个导航结束或者说呃嗯比较困难的时候，就直接可以用这样的方式来进行呃这个下一个环节的操作，呃，然后第二个技术呢是 NFC 的智能手环，嗯、呃，这是一种就是物联网。设施，呃呃，就是这个依托物联网技术，呃的一个这个设备哈。那么这种智能手环可以进行身份的识别，然后就可以比较准确的进行一对一的服务。那比如说这个智能手环可以和门禁系统联动，嗯、呃，直接来控制门禁。这样就是当这个手环呃这个进入的时候呢，通过身份的识别就直接可以开门了。这样呢就。呃，可以减少一些这个不必要的这个摸索的环节。嗯，第三种呢是 I I A S 拐杖，那么这个呢它是相当于也是，嗯、呃，有一种就是智能感应，可以感应周围的障碍物，然后再将这种信息呢通过语言或者是触感，因为它是在这个拐杖上面这个手杖上面，那么通过语言或者是触感来告知使用者。嗯、啊，来保障出行的安全。嗯，第四个就是最后一个呢，它是一个叫 AI 出行机器人，这是应该是一个综合的使用，就是嗯、呃，比如说在这种呃这个这个地铁站，嗯、呃，那么就相当于是可以进行呃呃是相当于呃可以进行这种陪伴型的整个的这个在地铁嗯、呃、过程当中的一个使用，啊、呃，比如说语音的对话、领航、讲解、躲避障碍，嗯、呃，陪着这个。呃，入站，嗯、呃，乘车、出站等等，嗯，那么刚才说的这几项新的技术呢，其实，嗯、呃，有的呢就是已经是这个呃形成专利了，有的呢也已经在这个生活当中进行了使用，嗯，其实我觉得就是技这个技术的发展不仅仅是，嗯，就是技术本身的，嗯、呃，或者新产品的这种出现，其实更多呢还是应该。呃，强化应用，强化与这种场景的这种衔接，啊、呃，比如说，嗯，新技术，啊、呃、与这个关键节点的一个联动，嗯、呃，像刚才提到的，像红绿灯啊，啊、呃，地铁站啊，公交站啊等等啊，这种交通节点。那么再一个呢，就是可以和这些呃建筑啊进行联动，比如说，嗯，像这个经常呃嗯可能会使用到的医院或者是特殊学校等等。那么这个呢是，嗯、呃，我我们当时的一个理念哈，就是，嗯，所有的智能化的设施啊、呃，所有的智能化的设施设备技术，还是应该增加投入，增加使用，然后特别是增加对适障人群出行的一种友好性的认知，嗯，同时呢，就是在呃这个使用的过程当中增加反馈，然后增加全社会的一种包容性。
1: 嗯，对，谢谢杨老师的分享。就是杨老师呢，让我们看到了，就是现在其实对针针对无障碍以及视障人群出行呢，有一些新的技术应用，确实是很广的。也是希望呢，就是也结合那个刚刚曹老师的分享，就是希望这类设施能够更多的增加使用，然后从现有的技术，向我们新技术这个转化，将这些设施呢覆盖的更加全面，解决我们嗯视障人群出行的一些困境。三位嘉宾呢，就是为我们分享了这个当前视障人群出行中所面临的问题，以及在交通设施设计中的一些方法与经验。当前呢，各个国家和地区也都在努力的改善无障碍出行环境，并做出了有效的探索和实践。嘉宾们可以向我们分享一些在平时的旅行与工作中了解到的无障碍出行比较友好的城市或者案例吗？曹老师，您是去过世界上非常多的国家。啊，在各种出行过程中呢，也都是有从这个视障人群第一视角呢，有很多的经验，能跟我们分享一下吗
2: ？国外呀、啊，我感觉啊，好像盲道确实没有我们国家盲道那么多。我们国家不但修的盲道世界是最长的，而且视障群体这种人员也是最多的。但是呢，比方说，不管我在这个欧洲、欧美一些国家呀，包括非洲一些国家，他们。盲道虽然没有这么多，但是在人行道上面，感觉这个电动车、小汽车乱停乱放的，包括这个呃在上面行驶的感觉是比较少。为什么他们那边人没有这么多的适当群体，而且还有一些盲人？出行有些我看不到，但是有些华人朋友呃后来认识的，他们告诉你看那边有一个盲人也拿着盲杖，呃也往这边走过来了，或者呃有些牵着导盲犬的也走过来了。但是他们觉得这个出行有一定的安全，虽然说我们国家现在修了那么多的盲道，或者整体来说比以前是有所提高了设施呀啊,啊等等啊，我觉得有些方面还需要进一步的去完善。嗯
1: ，对，确实就是啊、呃，我们国家可能在整体的这个安全性以及社会意识，还有就是这个保障方面有一点点欠缺。那您能分享一两个，就是您觉得？就是您可能在某一次出行中，您觉得嗯体验非常好，或者说是某一个它的这个这一段路设计，或者说是这一个设施它建的感觉，让您觉得对咱们市障人群很友好的这种嗯细节小细节吗
2: ？你比方说我在法国那天好像是走这个人行道上面有一小段有盲道，后来就没有盲道了，但是我在那个上面走。拿着盲杖敲击着路面，有些人就主动的让开，但是走了相当一段路，后来拿着名片，拿着那种写的英文纸条，呃，去找地铁，居然有人给我指引着，然后刚开始这样，有时候也会拉我一把，自己找到路上居然没有盲道，反而觉着很平坦，它那个路啊是一些慢坡的，哎、呃，不是这种，咱们这有些呃个别的一些城市。它修的不是慢坡的，而且突然之间盲道到那里，它是一个凸起的，像一个台阶一样的东西，盲人他容易磕着。我不知道你们有没有发现这一点
3: ？呃，对，呃，刚才听到曹老师在讲欧洲方面，因为我现在就在德国工作嘛，我也在路上有一些观察，就是就是说德国这边的情况，就是路面上的盲道确实它不是连续的，它可能只是在十字路口或者是在公交站。上车的那个地方会有一点提示，但是这边的人行道确实是因为有一些条例的规定，比如说自行车只有小朋友才允许在人行道上骑车，如果是成年人的话，他是必须要在机动车道，如果没有自行车道的话，是必须要在机动车道上骑自行车，所以这就保证了人行道上至少是没有自行车。嗯，肯定是没有机动车了，至少是自行车也不会对这个视障人群的出行带来困扰。所以说，我觉得人行道这边的那个就是行走体验，包括对我们来说也是挺好的。嗯，这确实是会，我觉得是会有一定的影响，因为因为他这个出行对所有人来说，他的出行的无障碍的这个完善程度都是相对来说环境是比较好的，无无障碍的完整度也是比较高的。我看到，嗯，德国这边是在有一个法律规定，是要在二零二二年达到所有公共交通设施出行的无障碍化，是被写入法律条令的。所以说，我觉得这一点上可能对整体环境的一个改善也会有一定的帮助
2: 。对，这说的非常好。我觉得我们国家或者呃，应该立法有些方面值得借鉴的地方。哦，这方面我觉得应该值得。这个去去借鉴，哎，另外呢，呃，比方说，其实盲道上面呀，还有一些，确实你刚才我记得说了，这个不需要修这么长的盲道。现在每一个文明城市，它这个无障碍设施，它这个不达标，它就无法过关。他们告诉我们，修了这么多盲道，但是。没有上面乱停乱放，为什么盲人这个就不敢出门、不敢这个走出来的原因，就这是多种的一些因素在这个里面。另外一个角度来说呢，其实这也是一个举个例子来说，它是一种工地悲剧的这种这种。为什么叫工地悲剧呢？你比方说，是公用的这种设施，你没有立法，没有人管，他就。不走白不走，我可以绕个近路。哎，我走这里，骑个电电动车、自行车，上面没人管。他一次两次，他习惯了，哎，就没人管他了。他就一个这么走，两个这么走，三个这么走，哎，他就有很多人越来越走在上面。如果有立法或者有人制止，或者他不走上面走了，就像刚才这这这位嘉宾说了，在德国人都不走，大家自觉的是不走了，哎，大家也会去学习去模仿。
3: 就是大家的这个意识确实是挺重要的一点，因为我之前在汉堡游去过一个博物馆，它叫呃 “Dialogue in d a r k n e s 翻译成中文就是“黑暗中对话”。我看到这个博物馆系列也在国内，在上海、在深圳还是成都，也会有一些嗯，就是相似的这种体验馆，在里面就是你可以有一个呃盲人朋友带领一个小团队。去在各种不同的完全黑暗的空间当中，呃，我们也是每个人会有一个盲杖，然后大家就是在一个导游的带领下，在完全黑暗的空间当中去体验各种各样的场景，就相当于是体验视障人群在各种出行当中，嗯，在不同场景当中的遇到的一些情况，就是有十字路口呀，有超市，或者是有一些那个。酒吧之类的就是各种各种各样的场景。我觉得在那次体验之后，确实至少是我对这个视障人群的这种理解，就是会变得不一样了。因为你在正常的出行当中，就永远都不会体会到说全黑对一个人来说他的出行他带来的影响到底是什么样子的。但是在那个空间下，你是被强迫或者说被迫在一个完全黑的环境当中去体验、去行走。嗯，那种感觉真的是，我非常推荐，也推荐我们的那个听众朋友去，如果有机会的话去体验一下，确实会有一个另外的不一样的感受
2: 。其实，在此呢，我也想呼吁一下、哦、啊，我们的听众或者更多朋友们，嗯，帮助别人就等于帮助自己，然后在这个。无障碍呀、啊，或者一些盲道上面呀、啊，不文明的行为不可能要到病处，我们每个人从自己做起，就能影响到你身边的人。无障碍设施或者一些盲道或者什么的，哎，不去乱停乱放的情况下，你不仅仅是照顾了视障的朋友，而且谁家没有老人呢？老人有时候眼睛视力下降了，或者白内障了，他也许视力很低了，然后也是走在人行道上上面。或者走在盲道上面，盲道旁边，你不乱停乱放的车，有时候没准谁都会有老的时候。其实帮助视障者也是等于帮助自己的明天。同时呢，也希望在这个无障碍的我们国家，在各方面的在提高无障碍的一些设施和建设当中啊，能够真正的无障碍，能够方便更多的视障者出行，那才是真的无障碍。
1: 嗯，曹老师总结的非常的好。嗯、呃，那杨老师和秀成，你们两个对于这个无障碍建设的未来有什么畅想吗
4: ？我是在就是刚才，其实我就想到了嗯，北京大学李迪华教授，他曾经在一次演讲当中就提到，嗯，他说城市里面就是我们一定要去努力创造一个城市，这个城市不是为。呃，不是专门为健康人建设的，也不是专门为视障人群或者残障人群建设的。就是当我们这么想的时候，其实就已经把人群进行分类了。但是其实就是这种这种分类本身也是不公平的。呃，我们都是一样的，都是城市当中的一员，都应该是去公平的使用、感受我们的这个城市。就像刚才提到说，这个盲道是否是必须的？我们到底要需要多长的盲道？但是这个李教授也说，就是我们其实，在城市当中，不是说非要有多长的盲道，嗯、呃，也不是说非要有制定多少的法律去保护呃这些残障人士。我们真正应该要努力的是，就是调用我们的常识，调用我们所有的能想到的方式去推动城市建设。然后共同建设一个对所有人，包括嗯视障、残障人士，包括老人、小孩，包括孕妇，包括所有人都安全的城市。就是我们最终的目标，不是建多少盲道，而是应该是让我们的城市对所有人都友好。嗯，我觉得也是。最后向大家呼吁一下，可能就是一个一分钟的黑暗的体验，就会让你感受到这个无障碍设施的一个重要性。然后我们大家其实也都会变老，然后视力的下降也几乎都是必然的。嗯，帮助就像刚才曹老师说的，帮助别人就是帮助我们自己
0: 。是这样的
3: ，一个社会的文明程度与他对待弱者的态度相关。其实呢，在道路空间之中，每一个行人都是处在弱势地位的，即使是对身体健康的成年人来说。嗯，身边呼啸而过的汽车也会威胁到他们的生命安全。所以说呢，营造一个安全、舒适、无障碍的道路空间，其实是能够提高所有人的出行体验的。而维护道路的通畅连续性，也是每一位出行者的责任，也是我们对无障碍出行权利的争取。因为无障碍出行其实是每一个出行者应该，嗯，应该去争取的一个权利。嗯，确实，完全去理解那些有出行障碍的人，那些人遇到的困难，对一个身体健全的人来说，可能不是一件特别容易的事情。但是实际上呢，我觉得很多人或多或少在生活当中都会遇到一些出行困难的。嗯，无论是意外受伤，或者身体不适，或者是近视的人在下雨天的时候，眼镜被雨水蒙住了，还是随着年龄的增长，视力也会逐渐下降，带来出现的不便。嗯，甚至是呃意外发生的时候，比如说电力中断了，但是你需要从房屋内疏散，这在这种紧急的情况下。你其实也是当中的一个弱者，你也是处在弱势地位的，所以每一个人作为城市当中的一个微小的单元，一个弱小的声音。但是，如果我们大家一起团结起来，一起互相帮助，所有的弱小的声音会汇聚成一个强有力的呼吁、强有力的号召。嗯，大家一起去争取自己出行应该享有的权利。感谢三位嘉
1: 宾向我们分享了自己的出行与工作体验，特别感谢曹老师提供了视障者的第一视角，为我们分享了真实具体的视障者出行体验和需求，也感谢杨老师和秀成多视角的讨论。据统计呢，在2020年，我国残障人群约有 8,500 多万，人口老龄化也将增大出行不便人群的比例。关注无障碍出行，不仅是视障者，还包括肢体残障者、老年人、儿童以及行动不便者等等。为了更好的无障碍出行，不仅需要设计师、管理者、建设者的努力，更需要一个包容的社会环境。每一个关注残障群体的公民，我们都可以更多的倾听他们的声音，参与城市建设的公众调查。通过刚刚曹老师所说的“ 12345市长电话呀。或者说是身边的公益组织，帮助残障者发声，加入到无障碍出行环境的建设中，为更多的残障者走出家门，享受丰富的生活提供便利。最后呢，我要借用一下曹老师的昵称，曹老师的昵称是“看见我”，嗯，我想说“看见他们”。虽然说视障人群无法看到或者看清这个世界，但希望我们每一个人都能看到他们。倾听,听他们的声音，为营造安全、便利、友好的无障碍出行环境，提高整个社会的包容度，贡献力量
2: 。好，谢谢主持人，谢谢两位嘉宾。嗯，我们下次再见。希望在大家的呼吁和参与下，我们的国家这种城市的环境和残疾人再次的出行会越来越好
1: 。最后。感谢每一位收听本节目的听众。欢迎您在评论区留言您对无障碍出行的看法。我们将不定期推出系列节目，关注残障群体与城市中的你和我。我们来自一览众山小可持续城市与交通团队，欢迎关注与订阅。